0: Это «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Я искренне не понимаю, почему атеисты в большинстве своем так агрессивны к церкви и к приверженцам веры. То есть я вижу в их глазах огонь ненависти, я слышу неподдельное негодование, но я не понимаю, почему. Для меня очевидно. Что вне зависимости от веры или неверия, вне зависимости от воцерковленности, тем более, что большинство верующих в нашей стране неофиты, любую религию нельзя воспринимать в отрыве от людей и теории, на которой она исповедуется. Что такое православие для России, если посмотреть на страну, на церковь глазами неправославного человека? Это неотъемлемая часть истории России. 1033 года со времени крещения Руси Более 10 веков Вся жизнь наших предков так или иначе пронизана обрядами и ритуалами православия Разве можно представить Россию без храмов, без икон, без яркого празднования Пасхи? Православная вера для России и русских – это тот культурный код, на котором базируется мировоззрение каждого русского человека Причем вне зависимости от того, верующий ли он или нет, атеист ли он или агностик, приверженность ли он новых обрядов или старых. Посмотрите вокруг тех, кто соблюдает посты, кто ходит на службу, причащается и исповедуется, их гораздо меньше тех, кто крестит своих детей, кто празднует Пасху и Рождество, кто знает, когда празднует Троица, что на покров нельзя работать и прочее, прочее, прочее. Потому что вера стала частью неотделимой традиции. Без всего этого Россию представить нельзя. Поэтому мне непонятен тот негатив, который доводится слышать от атеистов в адрес церкви и особенно священников. Любопытно, я ни разу не слышал от них критики ислама или негативных слов в адрес какого-нибудь мулы. Я, кстати, спокойно отношусь к буму восстановления храмов. Восстанавливать не взрывать. Я уверен, что настанет время, когда избытых храмов будет компенсироваться открытием в них культурно-выставочных или образовательно-исторических площадок, как это делается в Европе. И никакой скверной я в этом не вижу. А разве без православия можно представить религиозно-языческое смешивание народных праздников? Красная горка, Иван Купала, Масленица. Да, в чем-то обряды этих праздников суконные, но без них трудно представить естественное течение нашей жизни. Можно ли против этого негодовать? Ну, если только на тех, кто себя в руках держать не может, а в целом это здорово, это краски нашей жизни. Вдумайтесь, наблюдая религиозные ритуалы, следуя обрядам, мы становимся близки с сорока поколениями. Слышите, с сорока поколениями наших предков. Что же в этом плохого? Наверняка за тысячу лет в существовании православия на русской земле находились те, кто считал, что все это лишнее, напускное. Много годы проходили, власти менялись, а церковь оставалась. И уж точно случайностью это не назовешь. Ну, а верить, не верить – это дело личное. Только орать о своих убеждениях на каждом углу не надо. Как верующим, так и нехристям. К слову, один из аргументов атеистов в пользу своих убеждений – то, что все великие ученые – атеисты. Но это далеко не так. Коротенько пробегусь по именам ученых, которые от веры не отреклись. Это те люди, о чьем вероисповедании известно доподлинно. Назову только тех, чьи имена в пояснениях не нуждаются. Король математики Карл Фридрих Гаус. Леонард Эйлер. Вильгельм Лейбниц. Христиан Гюигенс. Пьер де Ферма. Рене Декарт. Макс Планк. Джеймс Максвелл. Джеймс Джоул, Майкл Фарадей. Андре Мари Ампер. Александра Вольта, Луиджи Гальвани, Сэр Исаак Ньютон, Блес Паскаль, Галилео Галилей, Луи Пастер, Грегор Иоган Мендель, Карл линной Антуан Лоран Лавуазье, Михаил Васильевич Ломоносов, Вернер фон Браун, Игорь Иванович Сикорский, Гульельмо Маркони, Томас Эдисон, Самюэль Морзе. Уф, список можно продолжать. Впрочем, как и список атеистов. В общем, если в доме есть икона, ничего плохого в этом нет. Да, в юности я думал иначе. Ну а сейчас, наверное, я стал мудрее. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.